0: E aí minha gente, sejam todas bem-vindas a mais um podcast entre amigas, o pod nosso e que leve esse nome porque justamente você faz parte do nosso bate-papo. Você é convidado especial para interagir, para ouvir, para comentar, enfim. A ideia aqui é a gente construir algo juntas, né? E você já sabe, você está entre amigas e, a, e daqui sai muita coisa boa para tua vida. Então, abre a câmera, porque... Vamos... Estamos nós aqui novamente. Novamente. Achou <risos> que ia ser outra, Ó, né? É o seguinte, nós Virou encerramos... uma expectativa. É, nós encerramos uma série, abrimos uma nova série hoje e continuam as mesmas pessoas. Tipo Ó, B. sinal que fomos aprovadas, Poram, Ou sinal onda. que não teve outra opção. A gente, a gente, a gente renovou o um contrato pra mais uma série e elas oh, estão devem... é. uhum, aqui.
1: Sejam bem-vindas novamente,
0: Agatha. Simbora. Não tem o que fazer. É elas mesmas, gente vai até o final todas bom, as que séries. Não tem que nos aguentar. É isso. E nós, e, claro, é, nós estamos mesmo começando uma série nova, uh, nós acabamos a série Soluções para os Relacionamentos, aliás, se você perdeu alguma coisa, você precisa voltar Nossa, lá. ficou muito legal, né? Muito, ficou ótimo. Ficou muito, muito legal bom. E agora a gente tá começando uma série nova que se chama Mulheres Reais, que é o que somos, né, Brasil? Somos reais, independente da posição que estamos, independente do que temos, independente do que mostramos nas nossas redes sociais, somos reais, somos iguais todas, certo? Eu acho que
1: é uma característica, pelo que eu tô percebendo dos episódios deste quadro, né? Que a gente tá abrindo bastante o coração, né? Teve algumas é. vezes até que a gente gravou que eu conheci gente, eu acho que eu me expus demais. Eu acho que eu falei Eu demais. pensei a mesma coisa Pensou várias também?
2: vezes. Eu falei, gente, eu acho que eu devia voltar semana que vem, consertar <risos> o que eu falei.
0: Ah, ah, antes de né? dormir, né? Que fica na Acho pensando,
1: que eu, ah, acho tipo, que eu embaixo da coberta, assim, não acredito que eu falei isso. <risos> Por que, que eu fui expor? Né, A gente podia tentar ser um pouco mais séria, trazer um pouco mais de conteúdo sólido, mas não. Tem que contar uma vergonha, tem, tem que contar um testemunho. Tem. Expor
2: o pecado. Isso é
1: muito interessante eu vou abrir então essa série para talvez você perdeu alguma
0: coisa uh, esse esse quadro que nós temos do Pod nosso é realmente para que seja algo leve e que você se identifique que isso talvez você olhe para nós e fala poxa eu gosto delas né então de alguma forma o que elas vivem me inspira então aqui a gente tá contando experiências a gente aplica muito a vida real a Bíblia na vida real né porque somos cristãs, Filhos de Deus e vivemos uma vida real. Então, hum. tudo que nós vamos trazer aqui, é, se você está esperando talvez um posicionamento teológico, o que a igreja pensa, você não vai encontrar isso aqui. Aqui a ideia é que seja de, de verdade algo inspirador e que a gente conte detalhes e que talvez a gente não não encontrou espaço em nenhum outro lugar nas redes sociais hum. num texto em num livro talvez nós não encontramos esse espaço para falar aqui é o espaço então aqui você vai encontrar vulnerabilidade aqui você vai encontrar franqueza você vai encontrar honestidade pecadoras você encontrar <risos> pecadoras então <risos> é isso gente bem-vindas a mais uma série e, e dessa vez a gente vai rasgar mais ainda o verbo porque entrou em assuntos muito íntimos não esse hoje vai é exatamente. A expor. O tema de hoje, então, minhas amigas, é, é? instabilidade emocional e terapia. Instabilidade emocional é e terapia. Bom que a gente traz o problema e já traz uma e solução tra também, porque a gente não tem o remédio Tinha que ser instabilidade emocional, terapia e oração. Ah. Não nessa não ordem, é. mas é isso. Nós vamos falar sobre isso. Tem muita coisa pra gente falar, por quê? Porque muitas pessoas nas minhas redes sociais, até por conhecer um pouquinho da minha história, e aí é legal, porque cada uma que tem uma experiência diferente, uma até profissionalmente, ou que já passou por algumas coisas, outra eu, no caso, sou extremamente paciente, não tenho nada a ver com a psicologia, mas sou paciente é, e já tive um histórico de instabilidade emocional, já tive, né enfim, diagnosticadamente... Uh, tratamento com um psiquiatra, enfim, então tem um, todo uma cada um acho que vai conseguir acrescentar algumas coisas, e por eu contar muito isso nas redes sociais, as pessoas geralmente perguntam, Lari, mas terapia é de Deus? Uhum. Mas todo mundo precisa de terapia? Como você descobriu que você precisava de terapia? A terapeuta precisa ser cristã ou não? Eu recebo muitas dessas uhum. perguntas e assim, eu sei contar a minha história como paciente como eu cheguei a essa conclusão como eu fui procurar ajuda, por o é que aconteceu isso mas, acho que aqui a gente vai poder contribuir de várias formas, inclusive a Cal, né, Cal, que
1: tem essa formação, que trabalha nessa área, e é muito legal é. você falar um pouquinho até disso. É, é... Acho que é, é o tipo de pergunta que chega, assim, pra mim também, porque acho que já existe muito paradigma acerca da psicologia, e até é legal a gente esclarecer que quando a gente for falar aqui de terapia, nesse episódio, a gente tá falando de psicoterapia, né? Uhum. Porque existem muitas terapias, Sim. né? Tem a fisioterapia, tem a terapia ocupacional, tem Sim. outras maneiras, uhum. né? E outros ambientes que são terapêuticos de alguma forma, aqui a gente vai abordar mais... Então, existe um termo pra quando se fala de tratar minha vida emocional, que tá falando da... Psicoterapia. Quando se trata de um profissional formado em psicologia, um psicólogo é a psicoterapia, okay. né? E, e existem já muitos paradigmas acerca da psicologia em si fora do meio cristão, né? Dizem que uhum. psicólogo é para louco, que não é todo mundo que precisa, que... É até é, meio ofensivo, né? para é, alguns, tipo assim, ah, mas você, você podia fazer, começar um acompanhamento com uma psicóloga e tal...
0: Nossa, mas como assim, gente? Tá dizendo o quê? Porque, que eu sou é o que você quer dizer com isso, né? Como Exato. Assim, né? Já
1: tem paradigmas paradigmas por si só. Quando a gente vem para o meio da igreja, não sei se vocês percebem isso. Isso dá uma dobra, né? Dá uma dobrada, né? Com certeza. Porque ah, é do diabo ou então ah, então não é suficiente, você tá querendo né? dizer que a Bíblia não é suficiente uhum. ou então que o pastoreio não é suficiente. Então, assim, tem muitos paradigmas que eu não sei quem tá ouvindo em que nível está de quebra desses paradigmas. Mas, pra gente garantir, vamos quebrar alguns aí que, que muitos têm, né? Uhum. Mas, assim como a gente precisa de dentista, a gente precisa é, de oftalmologista, nós precisamos de um profissional que vai também cuidar das diretrizes emocionais que nós carregamos, né? Então, é, acho que já começa por aí, né? Foi uma pergunta que você levantou, né? Isso, é, no meio cristão, como que é visto? Deveria ser visto de uma maneira saudável, porque nós entendemos, inclusive, biblicamente, que isso faz parte da graça comum. Deus dotou uhum. a humanidade de capacidades, habilidades inteligência para desenvolver ciências. E a psicologia é uma ciência né, dedicada em estudar a subjetividade do ser humano, os processos mentais, emocionais e contribuir nesse sentido, né, não vai contribuir no que se refere à espiritualidade, no que se refere ao campo que a religião vai tratar, mas vai contribuir no que se refere a questões emocionais, né, de uma maneira bem significativa e a gente é prova disso, porque eu atendo, Pro, atendo como profissional, mas também sou paciente. Também Muito bom. Uhum, até faço... porque todo profissional
0: nessa área precisa ser... Pelo que eu entendi, é isso, né? Precisa, é, precisa é uma
1: recomendação. É, mas, assim, é impressionante, assim,
2: isso que a Cal tá falando, porque isso é uma, uma visão até bem recente. Eu não sei... Quanto tempo que tu clinica, Cal?
1: Olha, eu me formei faz quatro anos... Quatro anos que eu tô nesse meio, assim, porque no final da faculdade é. a gente tem um bom tempo ali de atuação, né? É.
2: Mas, assim, no meio cristão, essa visão de que a psicologia é mais aceitável, a questão até mesmo, assim, de entender a depressão como uma doença, enfim, tantas outras doenças, né? de cunho emocional, é muito recente, porque as pessoas tinham muito mais preconceito do que elas têm hoje. Assim, até, até abrindo um parênteses que eu acho que eu nunca comentei assim, com a Lari, mas quando eu vim para a Onda, há uns oito anos atrás. Uh, eu vim, vim direto pro GP da Lari, acho que numa das primeiras vezes, assim, que a gente teve contato, ela contou o testemunho dela, né, do, da forma como ela, né, o Lipão tinha lidado com isso, até em relação à igreja e tal, e isso foi algo que me impactou demais, foi uma das coisas que contribuiu até porque eu permanecesse na onda, porque... Você é
1: filha de psicóloga, né? É,
2: e assim, ó, o que que, o que que acontecia? Eu acho que a forma como a igreja tratou o Lipão como pastor da igreja, tendo uma esposa que tinha uma necessidade, porque eu vim de um contexto onde eu vi diversas esposas de pastor, né? enfim, na história, assim, com necessidades bem específicas, claras, eu não tô ali para diagnosticar, mas a gente consegue perceber no movimento das relações, assim, que eram pessoas que tinham necessidade e que o próprio pastor, por não querer se expor por uma série de questões aí pessoais, às vezes tratava isso, passava batido. Tapava, né? Exatamente. Não era tratado, não era exposto, não sabe? É tratado como se não existisse. Então isso era, gera uma frustração na igreja quando se trata de uma liderança e nas relações fica muito difícil de lidar, porque tu tem que lidar com aquela situação de uma pessoa que precisa de tratamento e não é tratado, é. né? Machucando e ferindo a igreja. Então quando eu vim, e eu já vinha de um contexto onde isso era muito marcado, quando eu vim eu pensei, meu... Que sensacional o pastor se posicionar com relação à esposa, daí contando todo o testemunho da e como era lidado que era aberto isso. Sim. Isso trouxe para mim uma credibilidade, assim, uma seriedade para a igreja que eu
1: não estava acostumada é, a vivenciar. Eu, eu descobri que existe esse bloqueio em relação à psicologia no meio cristão muito através da internet, de visitas a outras igrejas, mas como eu também me converti na onda, e a onda sempre deu, né? É... Essa voz, inclusive na nossa igreja, talvez quem está ouvindo aí não não faça parte da nossa igreja, a onda dura, né, mas nós entendemos a importância dessa ciência, como uhum. entendemos a importância de outras ciências e profissões né. E, e temos sempre, inclusive, ações, né, no Setembro Amarelo, a gente sempre promove workshops, oficinas, palestras sobre isso, encaminhamentos para profissionais, é muito legal. Mas eu também entendo um pouco a preocupação de alguns pastores, de alguns líderes, porque existem, sim, psicólogos antiéticos. Uhum. Em que a pessoa já está confusa, a pessoa já está vulnerável emocionalmente, às vezes vulnerável até na sua fé, e ela procura um profissional que faz besteira. Isso acontece. Eu entendo a preocupação, porque assim como existe negligência médica, existe negligência ética na psicologia, né? Uhum. Nossa, eu já ouvi muitos casos, e eu não vou aqui defender com unhas e dentes essa categoria, porque é uma categoria, categoria falha, né? Uhum. Inclusive, eu lembro que. É, eu, quando a gente se formou, quando me formei na faculdade, eu e uma colega, a gente fez o discurso lá, né, como oradoras da faculdade, e a gente falou sobre a impotência da ciência porque a ciência não é a detentora de toda a razão. A ciência levanta muitas respostas para muitas perguntas, abre mais perguntas, mas ela é falível, ela não é infalível, ela é recente de uma maneira, né, uhum. de uma certa maneira. Então, assim, existe uma beleza aí, né, que a psicologia pode oferecer, mas também existem, sim, limitações e existem profissionais que não só são mau caráter, né, como são antiéticos, e que podem se utilizar da vulnerabilidade do paciente, às vezes paciente cristão, para impor suas visões. E o psicólogo, ele não tem essa liberdade, isso o CFP deixa muito claro, o Conselho Federal de Psicologia deixa muito claro sobre essas diretrizes, né? O psicólogo, ele não tem direito, vamos dizer assim, de impor os seus valores, as suas crenças, os tem seus limite, pensamentos, né? hum. exato, no setting terapêutico. Nem se ele for cristão. Então, quando eu estou atuando na clínica como psicóloga. E os meus pacientes não precisam saber da minha fé, da minha opinião e da minha visão. Ali eu vou trabalhar de maneira técnica, ética e científica. Mas também, quem não é cristão. Também não tem direito de ficar questionando a fé daquele paciente. Que talvez tenha uhum. uma fé estabelecida. Que inclusive, pode ter a sua fé como um recurso de ajuda no tratamento. Uhum. Um bom psicólogo que percebe que o paciente ali tem a fé estabelecida em Deus, na Bíblia, ou qualquer outra religião, ele vai, inclusive, saber ajudar aquele paciente a encontrar na sua fé um recurso de ajuda, uhum. né? Então, eu entendo que a É pegar o crise... um material do próprio paciente, né? E utilizar Exato. disso, né? O psicólogo, ele não é aquele que dá conselho, que dá direção, que, que manda na Isso é bem importante, vida. porque às vezes as
2: pessoas pensam assim, ó, ah, eu só posso ir num psicólogo cristão. Na
0: verdade, a gente só poderia ir num bom psicólogo. um bom psicólogo. Né? Se ele for ético, é, ético, necessariamente não precisa ser cristão. É, é. é. Embora ah, eu tive só duas psicólogas na minha vida. Uma que eu não dei muito certo por causa de uma linha... Se, acho abordagem? Que, é, existem diferenças, né? Uhum. Um a gente pouco, pode falar disso é. depois. Então, ela me mandava fazer muito desafio. E eu já estava toda complexada. e Já não meu, conseguia fazer o nenhum desafio. desafio. Eu já começava a ficar com medo do desafio. Porque eu não queria mais fazer o desafio. E não deu certo. Eu sei que eu, eu tinha pavor de ir a sessão. <risos> porque eu ia ganhar mais ia tarefa. Ia sair com tarefa. <risos> Ai, não quero. E aí, hoje, até hoje, né, faz 10 anos que eu tô com a mesma pessoa, só óbvio que teve um intervalo aí de tempo que eu fiquei sem, voltei agora recentemente e tal, e as duas eram cristãs. Cristãs, tá certo, né? Cristã. Cristãs. Uhum. É, e então... É, são Não sei se, como seria se não fosse, né? Mas acabou que calhou que eram duas cristãs. Eu, eu, eu recomendo, assim, um bom psicólogo, se for cristã, que legal. É. Mas não que isso vai movimentar diferente ali hum. na terapia. Tanto é que a, a minha psicóloga é muito engraçada. Porque eu achava, quando eu comecei a terapia, eu achava que... É, ia ser tipo um discipulado, pra quem faz discipulado, porque tá escutando é né, de igreja, vai entender essa linguagem. Que é mais ou menos assim, né? Tipo, eu vou falar, ela vai me fazer perguntas, aí eu vou responder as perguntas dela, vai me dar um conselho, o que é melhor pra minha vida. E eu esperava isso. Então, tanto é que eu falava e eu ficava, tipo, em silêncio, tipo, pode falar agora, né? Pra onde a gente vai. E ela ficava me olhando do tipo. Pode falar também, né? <risos> é, então, assim, era muito estranho, né? E aí eu, eu falo que a mágica da terapia é você falar, 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 falar. E aí, quando acaba, ela não dá tempo de falar nada. Te, teve uma, uma situação muito interessante, assim, né? Porque, óbvio, ela, ela fala algumas frases, ela lança umas perguntas, ela, ah, mas, né, ela vai indo, assim, mas ela não dá nenhum conselho, ela não faz nada. E aí, é, eu, eu lembro de um dia que eu cheguei e falei assim, ó, eu tô muito brava, eu não sei nem como que vai ser isso aqui daqui pra frente, porque eu tô muito nervosa, né? Tinha acabado de... Meu, eu na sala dela de espera, resolvendo um BO que tinha... oh, tinham falado de mim e tal, e eu tava nesse feiro. Tu lembra disso, né, Carol? Lembro. E aí eu cheguei, eu, eu cheguei bufando, eu falei, só um pouquinho, tu me espera só um pouquinho, que eu só vou responder um negócio aqui, eu mandando um áudio e ela me olhando, né? Tipo assim, né? hoje, vai ferver, né?
1: É disse, hoje. disse, olha,
0: não, vamos, vamos começar aqui e tal. Daí ela falou, mas o que, que aconteceu? Eu falei, não, 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 é sobre isso, deixa. Porque isso aqui, deixa. Da ela, não, não, vamos falar sobre isso. Eu falei, não, 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 mas não tem nada a ver com a terapia, meu problema é meu passado, vamos lá, o que, que você quer saber? Falei pra ela, né? Ela... Não, eu não quero saber nada, eu quero saber o que é que você tá resolvendo E aí eu comecei a falar, gente, sem mentira, a gente faz uma hora Eu falei, uma hora, eu falei, chorei, gritei Eu peguei a fada dele uma hora, que eu peguei uma fada dela e dele assim com tudo no, 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 no sofá Briguei, falei, quando terminei, ela, te, ela ficou me olhando e eu falei Tá ainda bem que não era nada, eu daí, acabei, você fosse é. Eu acabei tão cansada, parece <risos> que eu tinha brigado com ela, assim Aí eu falei, desculpa, né? Mas você quer falar alguma coisa? É. Ela falou: É, no caso não dá mais tempo. Mas assim, show. E eu lembro show. que eu lembro que <risos> eu fui na minha no carro eu fui pensando, cara, eu já sei o que fazer, eu já sei como agir, eu não posso pensar isso porque eu não posso por causa disso. Essa frase que eu falei faz muito sentido porque eu não posso. Hum, eu é. saí com todas as respostas foi muito interessante, é, isso assim, aí. Porque né?
1: essa é a beleza da terapia, né? É, muito legal tu falar disso, porque às vezes as pessoas acham bem isso, né? Que eu vou sentar lá diante do terapeuta e ele vai ter as respostas para minha vida. Inclusive, tem um termo que a gente usa na psicologia, uma expressão, né? Que o terapeuta, ele, ele usa, ele, se, ele, vamos dizer assim, ó, ele ocupa o lugar do sujeito suposto saber. Porque a gente tem uma imagem, que é até importante a gente construir pra a terapia uhum. funcionar, né? De que ele tem um saber que vai resolver a minha vida. Essa ilusão ela é até saudável para terapia funcionar porque tu dá crédito para aquilo que vai acontecer Sim, naquela uhum. re, naquela relação ali né mas no fim das contas é é um trabalho muito mais seu é. inclusive hoje eu fiz um encerramento com uma paciente né e, e, e conversei justamente isso com ela né que funcionou porque foi um trabalho muito legal com ela assim é tu vê uma pessoa antes e uma pessoa depois uhum. e eu tava dizendo isso justamente para ela que funcionou por causa da entrega dela e da implicação dela com aquilo que estava uhum. incomodando ela, né? Porque é você que tá se colocando a trabalho como paciente, é você que tá implicado, que tá incomodado, que tá angustiado e vai se colocar para pensar, para se questionar, para refletir e o Winnicott, inclusive, que é quem a tua terapeuta é a abordagem aborda, da... é, que é um, um teórico, né? Ele fala que, na verdade, o que o terapeuta faz é contemplar o amadurecimento do paciente. Então, óbvio que o terapeuta tem uma função, ele tem uma formação, ele tem técnicas, ele tem coisas que ele vai fazer ali, mas ele contempla algo que o paciente, de alguma forma, precisava de um contorno para fazer. Né? E assim, como é importante esse espaço, porque muitas vezes a gente não tem um espaço na vida para pensar nas nossas questões. É. Uhum. Né? Talvez tu ia ter aquela crise ali, responder os áudios tal, e já ia pra próxima tarefa e não ia parar pra pensar. E a beleza da terapia é que você vai falando e você vai se ouvindo. Uhum. Né? E às vezes as perguntas que o terapeuta faz só vão, na verdade, te ajudar a direcionar esse pensamento para você continuar nesse exercício de falar, se ouvir, ter insights né e no fim das contas... Muito... Foi você que trabalhou ali. É. É, é, às vezes, numa sessão de terapia, você tem
0: duas perguntas ali que ela faz. E que definiu toda a tua... Aquilo é ali resolveu. Você é, mas é uma tipo... pessoa muito
1: boa de atender. Porque você fala, você Eu se falo. expressa, né? Talvez é, Freud diria que é, é uma... É neurótica histérica. Sim, sou histérica. Porque eu, histérica, eu sou também eu... sou histérica. <risos> Isso é, mas histérica, sou. Você fala, você expressa, né? Mas tem paciente que vem para clínica e você fala: "E aí, né? O que que você quer trazer hoje?" Tô bem. Aí o terapeuta tem que ah, trabalhar um tem pouquinho tem... mais. E vocês acham que toda pessoa precisaria fazer terapia? Posso eu vou ficar falando um monte hoje? O que que tu é acha? Aqui hoje lá? A, a profissional
0: uhum. é tu. O dia que for o que Dança? Daí eu falo mais... De... É. <risos> Não, deixa eu só fazer uma saliência aqui. É, por exemplo, quando a gente fala lá na terapia, a gente envolve outras pessoas. A gente fala de outras pessoas, uhum. né? Que estão perto da gente, que inclusive se relacionam né, intimamente. Por exemplo, com o meu marido, né? Com o Limpão. Então, tem, tem coisas que eu, eu trago lá e eu falo assim, meu, eu agi dessa forma e ele fez diferente... E aí eu fico esperando quem que tá certo, né, para ela, uhum. assim, é muito interessante. Então, toda vez, assim, que é muito legal, assim, porque realmente, assim, eu, eu, eu admiro muito meu marido, demais, assim, ele é muito sábio, né, e demais, assim, em tudo. Eu falo que, não sei, Deus dotou ele de uma sabedoria bizarra, assim, em várias áreas da vida dele, e inclusive no relacionamento meu com, por causa da doen doença, vou chamar assim, uhum. enfim, por causa desse tempo que eu vivi ele soube lidar muito bem, né, e, e várias coisas, por exemplo, teve situações, vou pegar a última situação lá em casa, né, aconteceu uma situação entre os meninos, eu vou abrir aqui, aconteceu uma situação entre os meninos que no elevador, indo para a escola, o, e tem câmera no elevador e a, e a portaria é, viu, né, então, assim, eles, tavam, eles desceram sozinhos, porque é a Tupic que pega eles e pega ali dentro da recepção, né? Uhum. Então, eles desceram ali, normal, ficaram esperando na recepção e foram embora. Beleza. eu desci, porque eu tinha que entregar um negócio na portaria, eu desci, tipo, uns 10 minutos depois, eu desci. E aí, eu chegando na portaria, ela falou, você pode vir aqui um pouquinho? Eu falei, vou. Aí, ela parou, me mostrou as câmeras e falou assim, olha, não sei se é relevante pra ti, mas... Uh, o teu filho maior bateu no teu filho menor. E só que assim, quem conhece os meus filhos, vocês sabem. Hum. Eles são extremamente amigos. Uh, se protegem. Se hum, protegem. Nunca né? fizeram isso. Nunca houve nenhum relato disso na escola ou qualquer coisa assim. Foi uma 100% surpresa. Porque até a, a, o, o, a personalidade do maior... É, é seu protetor. É seu, hum. E ele é muito carinhoso, assim, ele é muito quietinho, uhum. ele é muito na dele. ele é muito. Ele é, ele é meio adultinho, até eu brinco, assim, né? Que. Enfim, não, 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 não fala nada ali sobre ele. Não, aquilo não era eles, né? Só que, óbvio, né? Até conversei com a minha a, a psicóloga e ela falou um pouco sobre até esses, essa questão que ele tá entrando na puberdade, então existiam uns surtos, né? Uhum. Enfim, um impulso e o menor. De agressividade. Um impulso de agressividade. E o menor. Ele é muito... Ele é um irmão menor, um irmão mais novo. Então, ele provoca demais, né? E o, o menor provoca, ele vem provocando, não sei o quê. Eu sei que houve uma, uma briga intensa ali, e eles se chutaram. E não deu pra ver, mas vi, deu pra ver que o menor caiu. E ele continuou brigando, chutando hum. e batendo, né? E aí, só que assim, o que, que aconteceu? Quando eu vi aquela, aquela imagem, gente... Vocês não estão entendendo. O que, que a menina da portaria tem a ver com isso? Eu olhei pra ela e falava, eu não acredito, eu não, e eu comecei a gritar na, na recepção, aquilo foi uma coisa assim, ó, que me derrubou, até hoje assim, eu não falo muito bem sobre isso, mas aquilo me derrubou de uma forma assim, como se, eu não, eu, nem eu entendi, eu sei que foi muito agressivo, aquilo entrou comigo como se fosse uma faca, né, e aí e a menina falava assim, me desculpa, me desculpa, eu não queria fazer isso. Eu falei, não, não tem nada a ver com você. E eu lembro assim que eu peguei o carro, eu tava com a chave do meu carro, eu, e, eu, e eu só ia buscar um negócio no meu carro, eu tava de pijama. E os meninos de, indo de Topic, Tinha acabado de sair, né?
1: Uhum.
0: E aí, eu, eu cheguei e eu fui... E eu assim, eu peguei a chave do carro. Eu quase bati no pilar da, da minha estacionamento, da garagem. Eu saí cantando pneu. Eu saí, assim, de um jeito... Eu não sei, eu não lembro de como que eu cheguei na escola. Eu precisava chegar junto com a Topique. Porque era a entrada dos meninos na escola. E eu tava a ponto de... Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu, eu nunca me vi daquela forma tão indignada hum. com aquela situação. E aí eu cheguei na escola. E aí eu ligando pro Lipão, né? E eu gritava no telefone. Eu não acredito! Olha o que ele fez! Olha, o... eu vou morrer! E tipo assim, eu, eu tava fora de mim. E o Lipão falava: "Larissa, volta, deixa que eu vou. Volta pra casa, volta pra casa". E eu falava: "Não vou voltar. Eu não vou voltar. Eu não". E me espera. E ele pegou o carro dele e ele foi atrás de mim. Então assim, imagina que foi uma loucura, né? E os meninos uhum. <risos> lindamente indo de Topi, que na já tinham feito as pazes, <risos> né? Já tava tudo bem. E aí eu cheguei junto com a Topi, que o Lipão chegou atrás de mim eu fui pra sair do carro, ele pô, bateu a porta fica, eu pego os meninos da Topic aquela confusão toda a escola, não entendendo nada o, o tio da Topic depois me mandou mensagem, o que que aconteceu <risos> eu estava de pijama, chorando <risos> e eu dizia Zion, que é o meu menor, vem como mãe vem como mãe, e, eu, e, e ele entrou no carro, tipo se assim, me olhando, né o que foi mãe, o que foi, quem morreu e eu falei, Joshua, vai com o teu pai e eu, gritando assim, estericamente só que nem eu estava entendendo por que aquilo me tirou tanto de mim, né?
1: Uhum.
0: Enfim, eu tô fazendo esse contorno para explicar uma situação. E aí, uh, cada um foi para um carro, viemos para casa e a, eu peguei as imagens com a, a, a. Eles nem ficaram na aula, foram para casa. Foram, não pra foram para a aula, ficaram em, em, foram para casa e eu peguei as imagens da, da câmera da recepção e, só, e mostrei antes para o Lipão, para o meu marido, e ele falou: isso é sério. Isso é sério. A gente não pode tratar como se fosse qualquer coisa, pelo menor e pelo maior. Uhum. Ninguém tá certo. Isso não é legal, isso não é certo. Só que ele falava para mim, mas eu não tô te entendendo. E eu falei, eu nem eu tô me entendendo, eu só quero matar alguém. Tipo assim, por tipo que isso assim. mexeu tanto comigo. Por que, que mexeu tanto comigo? Enfim, chegamos em casa, botou todo mundo em cima da cama. O, até então os meninos não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam de nada. Ele abriu a Bíblia, o Lipão falou assim, Joshua, pro maior, lê esse pedaço aqui. E era sobre Cain e Abel. Que um irmão mata hum, é um o outro. É responsável pelo É responsável. Outro, né? Ele é... é... Mata o outro e, e por causa da ira. Ele matou por causa, a Bíblia fala que foi por causa da ira, por causa da raiva. E, Nossa. e ele fez. ele então, pegou bem o texto, né? <risos> pegou um texto pesado, né? E o Joshua, ele é muito quebrantado, enfim, vocês conhecem uhum. ele, né? E ele é extremamente quebrantado, assim. E, ele, e, eu, e, eu, e eu indignada ali, eu só fazia assim, ó, com a cabeça aqui, não tá vendo? Eu tava, tipo, fazendo um não, assim, com a cabeça, não. Tipo, eu não aceito isso, eu não aceito isso, eu quero sair daqui, eu quero sair daqui, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E aquilo tava pra mim, tipo, assim, de ler a bíblia, eu, eu quero falar e, eu, e o Lipão falava pra mim você, ele me pegou antes do quarto e falou assim, você não vai abrir a sua boca, você não vai falar nada você não está em condições de falar, você vai quebrar uma situação que a gente vai construir aqui, então você não vai falar nada e, e aí o, né, o Joshua começou a ler e o Joshua começou a chorar, ele não conseguia nem ler e o, o Felipe falava, leia Joshua leia Joshua, e o Joshua eu não consigo, leia meu filho, leia leia, e o Joshua lendo, lendo lendo, lendo, chegou no final o Felipe falou assim, agora eu quero te mostrar uma imagem e pegou e mostrou ah. os vídeos pro Joshua e pro Zion aí o Joshua enfim, né? desabou o Zion desabou e o Zion falava mãe, fui eu que provoquei eu falei, hum. eu falei, eu não vou falar nada e o Felipe falou eu sei que você provocou, você está numa época de provocar você precisa ser corrigido nisso e, e consertou ali a situação, né é, depois pediu Larissa e jo Zion sai daqui, a gente foi para um quarto é, o, ele conversou com o Joshua seriamente, assim, não sei bem como foi, foi uma conversa longa. E eu lembro com o Zayn, eu falava, meu filho, ninguém tem direito de fazer isso com você. Eu falava pra ele, uhum. ninguém, ninguém tem direito de tocar em você, ninguém tem... Eu nunca fiz isso com você, seu pai nunca fez isso com você. Por que que você não me disse? Eu falei, quantas vezes isso aconteceu? Ele falou, mãe, duas vezes só, mas não faz nada com o Mano. E eu falava, meu filho, ninguém tem direito, ninguém pode fazer isso com você. A primeira vez que isso aconteceu, você tinha que ter me falado, né? Enfim, fui trabalhando isso com ele. Por quê? Porque eu queria dizer se assim, você, uhum. você tem valor. Você tem valor, você tem o que nós? isso tem a ver com a Lara e criança? E o que isso tem a ver comigo, né? <risos> enfim, e aí, enfim, conversamos e tal. E aí, quando eu fui pra terapia, eu falei assim, olha, eu só tenho um assunto para tratar com você. Eu não sei o que aconteceu comigo. E quando eu comecei a contar, ela pegou, olha isso, como foi bizarro. Meu primeira, minha primeira sessão, há 10 anos atrás, eu contei uma situação que foi na minha casa, na minha família, e que eu fui, eu vi uma situação e eu fui, eu não consegui proteger a pessoa na minha, naquela situação, uhum. porque eu era criança, eu tinha medo de eu acabar estando naquela situação. Então, eu fui pra trás e aquilo... E aí, eu convivi 32... Não, que é um pouco mais. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Sei lá, uns 25 anos com aquilo. Pensando, eu devia ter feito algo. Eu devia ter feito algo. Eu devia ter uhum. feito algo. Eu devia... Quando eu vi isso acontecer... E agora, eu tenho autoridade e força. Sou maior do que a situação. Eu... Aquilo, eu, eu destrambelhei. Uhum. Né? Eu tentei Sim. resolver de uma forma. E aí... Ela puxou aquilo assim, ó, aquilo, eu fui para trás assim, eu falei, meu Deus, é isso, eu estava tentando lembrar o porquê isso é tão doído para mim. E ela falou, eu sabia, quando você começou a contar a história, eu sabia que tinha a ver com isso, uhum. porque isso é algo que lá, há 10 anos atrás, eu não consegui fechar com você. Mas é, interessante. é muito
2: interessante perceber isso, porque às vezes a gente pensa assim, quando a gente fala de em instabilidade emocional também tem a ver com aquilo que representa para a pessoa, é. né? Nem sempre uma mesma situação, talvez, se tivesse acontecido comigo, com a calça, enfim, né? Teria uma outra
0: representação totalmente Ué, tipo diferente. O Felipe, ele falou, Larissa, são dois meninos que vão...
1: Eu quero só te afirmar uma coisa. Eles vão fazer isso muitos anos, porque são dois meninos irmãos. Sim, uhum. eu, eu, eu olhando de fora... Né? Sabendo a história, eu me compadeço. Mas também, no início, minha mentalidade é... Mas será que isso não é normal? Mas uhum. é muito o que pegou é. da tua Exatamente, história. Mas é. assim, a,
2: até a ele levantou uma situação. E eu também passei por uma situação há um tempo atrás. De uma situação até com os filhos também que eu fiquei, meu Deus, a Larissa sabe, né, acompanhou, eu fiquei 13, olha gente, eu não tenho nenhuma tendência, porque tem pessoas que têm já um, um temperamento mais rebaixado de humor, né, tendem a ficar mais assim, enclausuradas, eu não tenho essa característica, não é, eu as coisas passam assim, eu, eu dou uma arrancada e vou, eu fiquei muito mal, porque tinha a ver, até marquei, inclusive, falar o seguinte, que eu marquei já o processo terapêutico, já começou quando eu marquei a terapia, não, inclusive não fui. Meu porque. Deus. <risos> Meu Deus! Não, mas deixa eu só falar o seguinte: que, que foi interessante, porque eu fiquei muito mal com aquilo, muito, uma situação, que eu fiquei muito mal, assim. Fiquei três dias, eu não levantava da cama. Era uma situação grave,
0: mas assim, foi desproporável. e como eu tava envolvida, eu já agi de forma diferente. E com certeza. Pra mim, tipo assim, tá bom, resolvido, conversado, ok. Não, Outro eu dia... fiquei
2: assim, ó, liquidada, tá, três dias, que eu não porque levantava. Porque pegou em
1: alguma coisa é, da tua aí,
0: aí eu falei, gente,
2: e aí, que foi tão curioso. Porque a gente tinha conversado, inclusive, esse mesmo assunto, numa janta nós três lá. E aí, a Calma disse assim, a gente falou porque ela as duas fazem terapia e eu não, eu não faço terapia, né? E aí a Cal falou assim, ah, olha, se o dia que tu tiver uma demanda e tal, não precisa se tu lembra disso, né? E eu, eu digo, é, pois é, será que eu tenho uma demanda? E morreu o assunto. E aí, quando aconteceu a situação, eu falei, é agora que eu vou, porque isso aqui já tá meio desproporcional. Eu notei que eu tinha ficado totalmente... Gente, Sim. assim, chorava dia e noite. E aí marquei, né? Só que quando eu marquei, e a, a, era bem naquele período de férias, aí na, Natal, Natal, Ano, ano, ano novo. novo e tal. Aí ela não ah, tinha... Disso. Lembrou, hum. lembrou. a gente, ela não tinha horário pra aquela época, né? E ela disse, ó, oh, tá, dia 15, lá de janeiro, eu vou poder. Então, ela pensou. Uh, ela me falou, tu precisa urgente ou agora? Era urgente, mas eu disse que não, né? <risos> claro,
1: a gente dá pra a gente Porque a gente <risos> também a gente tem um alguns mecanismos no... de defesa, né? <risos> Às vezes, tem paciente, assim, que... É rapidinho, só um parênteses, que bem naquele dia que era, o dia que fluir a sessão, Aí ele esquece da sessão esquece. e às vezes isso é inconsciente, porque ele tá fugindo, e às vezes também isso acontece muito, quem é psicólogo e tá ouvindo, vai se identificar, solta a bomba cinco minutos antes de acabar ah, a sessão. Ah, isso é. Aquilo que era que a gente tinha que trabalhar, a pessoa solta, porque são mecanismos que a gente é. desinvolve. Aí eu falei, não, ela é urgente, eu te atendo, eu falei, não, não precisa, a gente tem como esperar eu não tinha como esperar uhum. nada a gente que eu
2: tava liquidada. Mas foi interessante assim, porque só o fato de eu abrir a possibilidade de repensar aquilo ali, eu comecei assim, não, então eu vou começar a pensar o que, que poderia ser, e aí eu comecei, comecei a me auto-ministrar ali, né, pensar e fazer conexões e tal, e eu comecei a identificar o que que tinha mexido, o, qual era a razão que aquilo tinha tido uma, uma, uma expressão maior do que a pra situação ti. em si, para mim. Né? então assim, como também os nossos desequilíbrios
1: têm a ver com as construções que a é. gente já tem que, é. e que a gente às vezes não percebe e eu acho até, respondendo a pergunta né, se todos precisam de terapia a gente entrou nisso por causa disso né é. a, ler, ela tem, conheço ela de perto né uhum. tem uma característica de ser meio terapeutizável vamos dizer assim, você autodidata é, é. você, lê, você... É. os psicólogos é. agora estão morrendo, você, tá morrendo. <risos> então, você conhece essa área você se propõe a pensar você vive num ambiente uhum. de fé, onde você confessa fraquezas, onde você uhum. abre o coração. Então, de alguma forma, existem meios e uhum. recursos terapêuticos na tua vida que te, pro... que te oferecem esse espaço para entrar em contato com as tuas próprias questões, uhum. né? Uhum. Então, assim, quando é uma situação de realmente uma doença emocional e eu tô num nível de... É instabilidade emocional, que traz prejuízos para algumas áreas da minha vida, eu preciso mesmo de um profissional. Eu não uhum. tenho a opção. Como, por exemplo, né? Tô tendo muita alteração de apetite ou de sono, ou já tô comprometendo no meu trabalho, já tô faltando, já tô começando a machucar as pessoas à minha volta, né? Quando é um nível que tá trazendo prejuízos em qualquer uhum. área da minha vida, eu preciso com urgência de um tratamento. Agora... É, não é todo mundo que precisa, tem gente que consegue viver bem se utilizando de outros recursos terapêuticos, como por exemplo uma boa amizade, uhum. né, não é psicoterapia, mas pode ser um ambiente uhum. terapêutico. Não, e a fé tem
2: esse, essa função, né, porque quando a gente é salvo e passa por todo o processo espiritual de justificação e santificação, tu mesmo te propõe algumas questões, por exemplo, tu tem uma predisposição a perdoar, né? É. E remexer em algumas coisas, então tu vai... Tem
1: ambientes onde tu Exatamente, abre o coração, onde né? tu
2: pode falar. É óbvio que tem situações que são pontos cegos e que, né? Sim. Uma terapia teria uma ação mais é, aguda. É, tem
1: gente, inclusive, que faz, eu tenho algumas pacientes assim, que fazem psicoterapia para o autoconhecimento. Teve uma especificamente que eu falei, olha, você não tem necessidade, se você quiser, eu, eu quero te dar alta, né? Você tem essa liberdade, você não precisa, porque é um investimento financeiro também, né? Uhum. E ela falou, não, eu faço questão, porque eu quero ter a psicoterapia para eu me autoconhecer e para prevenir as próximas escolhas que eu vou fazer no futuro tal, eu falei, então tá bom, prevenção mas eu também preciso deixar claro para não ficar ganhando dinheiro em claro. coisas, claro, não, tem demanda, tá certo, sim. E, mas é
0: interessante pensar que os nossos, uh, as nossas marcas da vida, e que é natural, isso não quer dizer que você é maldito por ter marcas, né? Isso todo mundo, a gente nasce marcado, né, hum. na, na nossa vida, vão, as coisas vão acontecer, e, enfim, e às vezes até tem mães aqui que nos ouvem, e que é uma demanda que eu levo, por exemplo, até na minha
1: sessão, que é, eu não quero que aquilo que é marca em mim, marque os meninos, né. Esses dias eu vi um meme, né, é, como fazer para o meu filho não precisar de terapia, não tenha filhos. É. <risos> Sim, os pais são sempre os culpados, é tudo isso. Né? Eu já Óbvio. peço perdão para minha filha desde já. É,
0: mas toda mãe, ela é culpada nisso, né? Ela se sente, né? O que eu quero dizer culpada é que ela nasce já culpada, é. assim, né? Ai, meu Deus! Então, assim, a gente sempre acha que a gente tá prejudicando a vida dos nossos filhos. Mas sabe o que eu tava
2: pensando agora? Quem, quem gosta de assistir série, eu acho que pra mim, assim, há uma lição nesse sentido é a série This Is Us. Porque tu olha... É muito interessante, porque assim... Tu olha pros três filhos, né? Quem não conhece, quem nunca viu, né? Quiser uhum. dar uma, uma olhada. Já vi mil Gente, já lá, mil.
0: Tenho até camiseta, Rebeca, <risos> Jack, Jack and the... tenho
1: todos. Sério, sério camiseta. Eu, ganhei, sério. eu que dei. Oh, Deus que linda essas coisas? Eu, coisa? essa série, eu sou sério.
2: Eu sou dos presentes peculiares, sabe? O é. pobre tem que ter criatividade. Tá? Ah, ah, mas eu amo <risos> aquela camiseta.
0: <risos>
1: mas assim... Usando. Hã? Não, não pra passear, né? Ah, mas eu amo
2: ela. Mas assim, a... Mas assim, a, a própria série, tu olha pros três assim e tu vê eles com sérias demandas. É. E daí tu olha pra, pra família, porque a, a história, quem não conhece a série, é a história da família, né? Então é os pais, enfim, tudo como se deu. Gente, é uma família maravilhosa, tomara todo mundo ter aquela família. Então por mais que os pais… É. Façam todo o esforço do mundo para não errar. A possibilidade de a gente não errar é, é, é gigantesca. E é isso
1: que vai nos constituir como seres humanos. São as nossas marcas, nossas é. cicatrizes. Então, e, e até continuando ali que eu tava falando,
0: né? O que acontece? As, o meu, a, meu, e eu levo isso muito para ela, né? Eu falo, putz, eu não quero que assim... A, isso que eu lido ser se Seja uma marca na vida dos meninos. Então, hum. por exemplo, numa situação dessa, que era onde eu estava falando sobre todo mundo precisa de terapia, eu falo que meu marido não precisa. <risos> e ela mesmo fala, não, meu não precisa. Ele parece que é o próprio terapeuta na, na nossa hum. casa, né? Por, por, <risos> sei lá, enfim, né? Ele, eu, enfim, ele é muito legal, assim, nesse sentido. Ele sabe lidar muito bem. E, e o que que aconteceu? Eu tinha ali uma possibilidade muito grave, muito séria, de fazer o seguinte. De olhar o Joshua e falar assim, ó. Você é um monstro. Porque você tá fazendo isso com seu irmão. Você é uma péssima pessoa, né? Uhum. Porque eu estava extremamente fora de mim. E, a, e essa figura dele remeteu à pessoa que eu passei a vida inteira falando, pensando. Aquilo foi uma monstruosidade. Uhum. Então, eu, eu, eu poderia ter jogado toda a minha, a minha... Aquilo que eu pensava em cima dele, embora eu estava naquele mesmo momento num conflito, pensando é o meu filho amado, maravilhoso eu amo ele, eu quero tirar ele dessa situação, então é, quando o Lipão falou assim, ó, você não fala nada, ele, ele falou para mim uma coisa e ela confirmou, ele falou assim, porque ele precisa ter agressividade também uhum. se você diz, você é um monstro porque você foi ele agressivo. aquela expressão. O hum. dia que ele precisar se defender, ele não vai se defender porque ele não quer quebrar a mãe dele que disse hum. que ele é um monstro. Hum. Eu não, eu nunca diria isso, né? Pra ele, mas assim, ele não poderia dar esse entender, né? Tanto é que naquele momento que a gente tava, depois o Felipe juntou todo mundo, a gente orou junto, ele foi pontuando todo mundo. E ele falou, a mamãe reagiu assim porque a mamãe não está bem, mas não porque é essa gravidade toda. Joshua, você... Você tem sim que se defender, seu irmão provocou, mas você passou dos limites, você não devia ter feito isso. Existem formas de você resolver, como por exemplo, você te, poderia ter vindo no papai e dito, o, o Zion está me irritando e eu estou ficando irritado a ponto de querer bater nele. Porque isso é normal, gente, entre irmãos, né? Sim. E, então, você, assim, você tem valor e você não deixa de ser alguém me, tão amado por ter... Se é, ter sido agressivo, só que você tem que cuidar a, como isso você vai fazer isso na sua vida, não só com seu irmão. Zion, você errou nisso, nisso enfim. Então ele fez todo esse encaixe, né? E eu contando pra ela, ela, ela no final ela fez assim, ó. <risos> <risos> ela falou assim: Larissa, está resolvido. Está resolvido na vida do Zion está resolvido na vida do Jorge. E, ainda, e ela falou uma coisa que eu falei assim: caramba, cara, como que nós mães podemos fazer isso, né? Ela falou assim. Hoje, isso não fez menor sentido pro Zion. Na verdade, eu falava pra ele. Ah, é o nome dela, né? Eu falava. Meu, isso... Tipo assim, pro Zion, que é o menor, isso... Tipo assim... Ele não entendeu nada. Ele tá tão acostumado a briguinha e lutinha e não sei o quê. Que pra ele foi só mais um dia. Sim. Mas ela, eu, ela falou assim... Mais Você mais acha que... isso. Mas o dia que ele for adulto... Hum. O dia que ele estiver Construir na uma de um memória, né? que ele precisar hum. saber quem ele é, ele vai lembrar. A minha mãe me defendeu porque eu tenho valor. Uhum. E o dia que o Joshua precisar se defender, ele vai lembrar que naquela situação ele tem umas formas certas de se defender. Mas é que ele tem que se defender sim. Porque a gente disse, Joshua, você está certo. Você tem que se defender. Não desse jeito. Uhum. Então nós, mães, mulheres a gente, né, tem vários passa por várias instabilidades emocionais justamente por causa da nossa história né, e hum. isso não nos faz menos porque a vida inteira eu achei que eu era uma louca, desvairada. Uhum. né? Uh, por conta até do diagnóstico, eu acho que é legal a gente falar sobre isso porque muitas pessoas perguntam para mim assim, como foi essa temporada de bipolaridade? o que que você fez? por que que você chegou nisso, né? então acho que eu até quero dar uma pincelada nisso, mas isso, que isso faz parte da vida de qualquer uhum. um. talvez um pouco menos, um pouco mais, de um jeito diferente, em uma área da sua vida, mas que a
1: instabilidade emocional ela faz parte da vida. É. Uhum. e muitas vezes essas pequenas histórias que constituíram a nossa vida, como por exemplo essa lembrança que te veio à tona, né? Sim. É, elas ficam escondidas, a gente não tem acesso, às vezes nem lembramos mesmo, às vezes uhum. a gente só lembra porque o um profissional esteve ali de alguma forma conduzindo assim? para que a gente acessasse, né? Uhum. E às vezes são histórias bem assim do dia a dia mesmo, às vezes não são assim não traumas são coisas... gigantes uhum. e que aconteciam com regularidade, às vezes é uma situação ali mesmo que a gente uhum. vai projetando em outras situações que acontecem no futuro, uhum. e aí mora uma das importâncias da terapia, que é essa oportunidade de trazer pra consciência essas coisas que estavam no campo inconsciente, assim, né? Trazer uhum. pra... É, você se livrou, vamos dizer assim, de uma ignorância uhum. que te, achava, te fazia se sentir louca, inclusive. Uhum. Meu Deus, será que eu sou louca? Porque... Nem a mulher lá do prédio achou tão grave, nem o meu marido achou que é o fim do mundo, mas eu tô achando que é o fim do mundo. Então, olha só como às vezes a gente é cheio de enganos por falta de conhecer a nossa uhum. história, uhum. né? Por falta de trazer à tona coisas que a gente só acessaria num ambiente proposto para isso. Não, e eu tava pensando aqui também, o quanto é importante a gente
2: estar tá falando sobre isso, porque dá uma uma noção de esperança para quem lida com sentimentos, né? Quem lida com emoções, porque às vezes a gente considera a emoção algo muito negativo, a gente não considera, a gente não consegue olhar para uma situação, por exemplo, de desequilíbrio, a pessoa ter uma reação muito forte e olhar e dizer assim, não, poxa, foi foi ótimo. Não, a gente não consegue apenas se a gente uh, ressignificar aquela, aquela situação, né? Então, é importante a pessoa olhar e pensar assim, não, eu não sou uma louca, translocada, que as pessoas começam assim, a ter reações e viver dessa forma seguidamente e começa a se enxergar diminuída diante de Deus. Poxa, uh, todo mundo consegue se controlar e eu não consigo, as pessoas reagem bem e eu não tenho essa maturidade. E aí a pessoa entra num ciclo né, de, de, de negação, de se enxergar inferior,
1: e isso aí vai aumentando, então Olhar pra isso e puxar a esperança disso, isso. né? Isso. E eu também quero falar até uma coisa pra Lari, assim, né? Que também das nossas fraquezas saem também as nossas as... virtudes, né? Exatamente. Porque das coisas difíceis que a gente viveu, vão ser gerados os nossos traumas, mais as nossas virtudes. E essa é uma virtude tua, Lari. Eu vou te falar hum. aqui, abre a câmera. Abre a <risos> câmera. <risos> Não, é, é uma virtude tua que muitas pessoas na igreja, né? No nosso contexto, enxergam. Uhum. E eu enxergo muito. Você tem uma capacidade, e aí eu tô falando de maneira positiva, de defender os teus, que faz as pessoas que estão próximas se sentirem muito amadas. Você é uhum. muito guardiã da igreja, né? ela é o tipo de pessoa que se alguém é, tá destruindo a igreja, ela chama de canto e fala, você é um inimigo da igreja. E Jesus tá sendo envergonhado. E ela faz isso com o, o, pastor, com o pastor Lipão também, faz isso, eu lembro quando... Eu, eu lembro de situações que eu passei... Que ela ficou com raiva da pessoa... Que ela queria resolver... É, não num sentido negativo, num sentido de lealdade, né? Então, olha só, te gerou um descontrole ali naquele momento, que ótimo, foi tratado, veio à tona tal. Mas gerou uma grande virtude, não sei uhum, se tu enxerga, enxerga essa enxergo. virtude uhum. na Lari também. E uhum. eu sempre tento fazer isso com os pacientes também, né? De nada, amiga. Tu <risos> <risos> falou obrigada, valeu Falei, falei, É <risos> bonitinho. <risos> eu tenho uma, uma, uma paciente também... Que ela, assim, viveu coisas muito pesadas. Muito pesadas, assim. Difíceis mesmo, assim. Uma decepção atrás da outra, assim. Relacionada principalmente à figura do pai e tal. E isso trouxe muitas marcas complicadas pra ela. Mas, ao mesmo tempo, é, trouxe uma força, é uma mulher tão forte, sabe? Uhum. Ela lida com algumas coisas que talvez eu iria desmoronar uhum. de uma maneira muito mais estruturada, né? Então, é... ter o conhecimento da nossa história não faz só a gente ver os traumas. Porque talvez uhum. tem gente, olha, e nem vou entrar na terapia porque vai começar começo a descobrir coisas que eu nem uhum. sei. E realmente, às vezes, às vezes Tu não sai mas... sempre da sessão feliz, bem pelo contrário. Tu Aliás, sai mas esse é uma <risos>
2: função até da terapia, né? Não é pra trazer conforto, é pra trazer desconforto. É o desconforto isso. que vai te. A, a indigna,
0: a indignação, né?
2: Que vai te, te levando pra um lugar de encontrar soluções. Por isso né? que
1: só funciona a terapia com quem quer. A pessoa tem que é, tá estar implicada. Não é
2: agradável. Eu já pensei assim, adolescente
1: adolescente que o pai levou, a mãe levou. Obrigado. Obrigado e não funciona, né? E uma outra coisa importante também é que. O que, que eu ia falar? <risos> Minha cabeça tá meio ruim é... Não lembro o que eu tá, ia falar eu vou... Deixa, eu engatar... Deixa eu ver se eu lembro <risos> Se tu lembrar, tu me interrompe. Mas eu acho muito interessante Ah, essa... lembrei tá pronto. <risos> Rapidinho <risos> Que às vezes você chega com uma queixa Mas é outra a demanda uhum. Que que é isso, né? Queixa e demanda são diferentes Às vezes você chega com uma queixa Qual que é a tua queixa? Ah, eu sou muito irada, muito irritada Bato nas pessoas, grito com as pessoas Perco o controle Essa é a queixa Mas a demanda uhum. é uhum. a tua relação com a mãe Entende? Uhum. E aí tu vai trabalhar aquela demanda. E na grande maioria das vezes não é a mesma. A pessoa chega com uma queixa é, é. e vai descobrindo coisas meio é do caminho. Uhum. Exato. É.
0: Mas é, é, é legal pensar isso, porque assim, a minha história, ela, ela é, meu Deus, é, é, parece que ela foi marcada nesse período, né? Tipo assim, parece que foi um marco na minha história, porque ela, além de eu ter descoberto tudo, ter procurado ajuda. Era se, a bipolaridade. Era a né? bipolaridade. E fui simultaneamente falando aconteceu que eu me batizei. Então, assim. Me batizei sendo esposa de pastor sendo a, a nora do pastor principal da igreja. Então vocês pensam que era uma situação uh, bem delicada, né? Então assim, uh, nesse processo, o que eu percebi, olhando para tudo para trás, eu vou voltar ali um pouquinho, mas eu olho para trás e eu percebo que a Bíblia ela é verdade, né? Ela fala que Deus ele dá um escape. A Bíblia promete que Deus vai dar um escape a partir do momento em que você não suporta mais essa demanda sobre você. Então, não existe esse negócio de que o que eu estou vivendo é insuportável, porque Deus, ele sustenta isso. Uhum. E quando a gente entende o porquê, a gente está passando, não entender racionalmente, mas quando a gente aceita que muitas dessas coisas fazem parte do processo de Deus na nossa vida, isso se torna benção na sua vida e na vida das pessoas. Uhum. Foi muito interessante, porque, por exemplo, né, eu, eu casei, Uh, e no, Eu não sei bem ao certo o que foi que aconteceu ali nesse processo, mas existiu mais exaustão de demanda na minha vida, porque uma, um ano antes de eu casar eu apenas ia de topic para escola, van escolar assim, é, estudava, era só o que eu fazia e namorava, né? Então não tinha mais nada para fazer. No outro ano eu comecei a trabalhar. Primeira vez, comecei o primeiro ano da faculdade, tirei minha carteira de motorista, casei, cinco meses depois estava grávida. Então, uh, eu, eu meio uma que mudança? surtei, entendeu? Uhum. Eu virei de uma adolescente, eu virei uma mãe que trabalhava fora, fazia faculdade à noite, integral, era uma coisa, e, e tinha que tirar a carteira de motorista, tinha que dirigir, e assim, não tinha dinheiro, porque, né, no nosso casamento, o, o Lipão, meu marido, ele casou casado naquele dia, eu não. Eu quando vim para dentro do casamento, eu pensei, agora né vou viver uma fase super legal da minha vida. E me vi nessa situação de uma exaustão. E eu acho que isso já mexeu com outras coisas dentro de mim. Bom, resultado da ópera, fiquei durante quatro anos da minha vida lidando com problemas emocionais. Então, assim, sintomas desse período, né? Eu, eu era extremamente irada, violenta, nas, então eu, eu era violenta nas palavras, eu era violenta nas ações. Então, tudo começou com ofensas verbais, né? Então, idiota, de idiota era o mais fraquinho, né, gente? Porque a gente vai aumentando. Conforme ia passando o tempo, era um empurrão que eu dava nele. E ele falava, lá, ah, ele não precisa disso, né? Ele ia segurando, não precisa disso. Vamos... Eu tô aqui. Ele também, um menino, não sabia muito bem lidar com isso, né? Então, ele tinha várias reações, assim, nunca violento, O Lipão nunca foi assim. Mas ele sempre, tipo assim... Ah, eu vou te dar o teu tempo. Eu não queria meu tempo, eu precisava de ajuda. Né? Ele ele foi testando várias coisas nesse processo e processo e eu fui machucando muito ele, é, a, marcando muito ele com isso tudo. Eu tinha um bebê pequeno, então passei. Enfim, gente, é uma
2: questão até hormonal,
0: né? Hormonal, mexe com foi, tudo, né? Estrutura foi muito, física. Foi muito, foi muito difícil. Uh, eu fiz minha mala para ir embora milhões de vezes. Eu e, só que assim. Num, num, o que que levou tudo isso? Eu comecei o tratamento foi quando chegou no ápice. Foi uns três anos depois. Demorei para buscar, ajuda, né? Mas uh, chegou num ápice e meu pai e minha mãe não sabia de nada disso. Quem só sabia era o meu sogro, porque meu sogro é pastor. E veja que... E também tava no primeiro ano do ministério. O primeiro ano de casamento foi o primeiro ano do ministério. Então, assim... Do Lipão. Nossa, como onda dura. Do... é dura. Ah, tá. e, e aí, o que que aconteceu? O Lipão, ele ia para a igreja pregar e assim, com os braços machucado, arranhado, roxo, então às vezes calor, ele botava
1: manga comprida, manga comprida, gola. casaco,
0: é, gola, porque ele precisava esconder isso, mas ele falava: "Lari, eu eu preciso ir, eu preciso ir pegar, eu tenho uma igreja para cuidar, quando eu voltar eu cuido de você e a gente vai equilibrando dessa forma". E isso para mim, eu fazia fazer minha mala, isso era um absurdo para mim, né? Então, assim, como ele não... Tudo fruto de maturidade, né? Ele é extremamente atencioso, mas ele precisava viver, tocar o ministério, né? Enfim. Uhum. E eu lembro que eu falava, você vai, quando você voltar, eu não vou estar mais aqui. Aquela coisa toda, né? Eu fazia minha mala, pedia divórcio e tal. Meu sogro, quando chegava o ápice da violência mesmo, meu sogro era chamado. Eu lembro várias vezes que eu cheguei na frente do meu sogro e falava assim, ó, tira o demônio que tem em mim. Eu tenho certeza que eu tô possuída por demônios, porque não é o que eu quero fazer. Eu falava pra ele assim, eu não quero fazer isso. Eu acordo bem, ensaiada, pensando, meu, hoje de manhã vai ser muito legal. Eu amo estar junto com ele, porque eu amava estar junto com ele. Né, a gente vai tomar um café. Alguma coisa na minha chave virava, tudo mudava. Uhum. Tudo mudava e ele pensava, meu Deus, Lari, para, calma, Lari, tu sabe onde chega isso e eu não quero nem saber. E, e aí o meu sogro falava, Lari, você não está possuída. <risos> Fica tranquila, você não está, você precisa mudar seu caráter. E, nossa, aquilo era muito duro pra mim, enfim, foram três anos. Quando chegou um ápice, assim, do nosso relacionamento, foi um dia que foi realmente... Até nesse dia, ele mesmo me segurou pelos braços, assim, tipo, me abraçava. E eu via a raiva que ele já tava super saturado, três anos lidando com isso, sem saber como ele ia chegar em casa. No final, ele já falava, tá, Larissa, tu quer ir embora? faz o que tu quer, né, eu não, enfim, eu não vou sair do casamento, mas se você quiser sair, a porta tá aberta, eu não sei mais o que fazer, e aí nesse dia ele me segurou assim com tudo, e ele me, me pressionando, e eu falava, me solta, você tá me machucando, você tá me machucando, e aqui, ele me soltou, e falou assim, ó, eu vou te soltar, porque eu não sei o que eu posso, sou capaz de fazer, e aí, ele me soltou, ele falou assim, é o seguinte, nós vamos resolver isso de outra forma, pegou o celular, começou a ligar pro meu pai, e aquilo pra mim era o fim, né. Não, meu pai não pode saber disso. Meu pai, não, meu pai acha que eu sou perfeita, meu pai acha que eu sou maravilhosa, eu sou a filha mais nova, ele não pode saber. Ele falou: Eu não tô nem aí o que o teu pai acha de ti. E, e ligou e falou assim: Eu quero que vocês venham aqui em casa. Quando ele chegou lá, eu tava toda machucada, assim, de eu mesma me machucar. Eu já tinha, eu já tinha, já tava num ápice, assim, de, enfim, de bater com a cabeça na parede, de, de essas coisas, assim, né? Vivia machucado, vivia com sangue na testa, era horrível. Enfim, e aí o eu, eu, meu pai falou assim, gente, pelo amor de Deus, eu já tinha tido o segundo filho, né, a gente sempre tentando consertar as coisas, assim, a minha mãe pegou os dois bebês, levou embora, assim, e aí ela, eu, meu pai ficou ali com a gente e falou assim, eu, eu, eu estive com vocês quando vocês casaram, e eu estou com vocês nesse dia que vocês querem, então, divorciar, eu não sei o que tá acontecendo, não sei quanto tempo, mas definitivamente vocês não podem ficar junto, e eu falei assim, não, fechou, então é isso que eu quero. O Felipe falou, graças a Deus, é isso também que a gente precisa, não tem mais condições, a Larissa precisa ser tratada, a Larissa precisa de ajuda, não sou eu que vou ajudar ela. E quando meu pai virou as costas, meu pai mandou fazer uma lista, ele falou assim, fa antes de você ir embora, faz uma lista de 10 coisas que você admira nele, e 10 coisas que você gostaria de solucionar na história de vocês, se vocês pudessem ter mais tempo. Eu sei que é o último dia, mas para cada um levar embora uma Algo pra melhorar no próximo vida, enfim, na, né? na próxima vida. Tipo, <risos> agora, a partir desse pro, novo momento, né? E aí, eu lembro que a gente fez a lista, assim, e ele começou a falar as coisas que ele... 10 coisas que ele me honrava. E eu não sabia que ele via isso em mim, e eu achei dez coisas que ele... Eu nunca falei pra ele. Enfim, a gente foi conversando, aquela lista rodando ali, eu arrumando minhas coisas, e eu falei pra ele, eu falei assim, eu não quero ir embora. Você me aceita de novo, né? E ele falou assim, Lari, eu casei, você não casou. Eu acho que você está casando agora. Se você quer ficar, tem condições para você ficar. E a condição é você procurar uma ajuda psicológica. Eu não tenho como te ajudar. E eu lembro que eu falei assim, meu, se essa é a condição, eu vou ficar. Porque agora era, era, eu fazia qualquer coisa. Porque eu amava ele, mas eu não estava bem. E aí eu procurei ajuda, fiquei um ano e meio de tratamento com a psicóloga. É, nesse processo, bem nesse processo, eu tive uma, uma experiência com Deus muito forte. Uhum. também? Não ainda, não, ainda não. Eu tava no processo da terapia ali, da psicoterapia, né? Uhum. E ele falou... E aí teve uma reunião... E eu, imagina, gente, eu cuidava de mulheres. Eu era a neta... A na hora do pastor, a esposa do pastor da igreja. Era uma situação muito delicada. A igreja não gostava mais de mim, né? Porque, enfim, não me via mais envolvida com a igreja. Me via muito pouco. E no que me via, era extremamente agressiva. Enfim, e eu te, tem pessoas, amigas minhas, que até hoje estão por aqui e falam, Lari, você é outra coisa. É outra pessoa. A gente tinha medo de você, né? Hum. E aí, nesse processo, eu lembro que uma vez teve uma reunião de pastores, assim... E eu tava junta, cuidava de mulheres, né? E, coitada delas, meu Deus.
1: Misericórdia. <risos> e
0: aí, elas, o Lipão falou assim, ó, oh, gente, eu vou incluir... A gente faz apostila aqui, né, com os discipulados. E ele falou, oh, vou incluir uma lição nova que é sobre o novo nascimento mas assim, eu não vou ministrar a vocês, mas eu vou dar uma passada aqui na apostila, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa, um posicionamento nosso, a gente já tira dúvida aqui para vocês passarem adiante. Ele começou a falar e falar que, que né, nasceu de novo, velho, fica para trás, diz que tudo é novo, novas atitudes, ele foi explicando, nova vida, no, não existe, se não existe diferença entre você antes e depois de Jesus, nada mudou, então Jesus não, não foi suficiente, ele não existiu, ele não... Não, é, não houve uma conversão. Não houve uma conversão então uhum. E eu vindo tudo aquilo eu falei gente <risos> talvez é isso <risos> talvez isso faz parte de tudo que vai acontecer na minha vida e foi um último suspiro assim né que eu falei assim eu vou tentar isso aí porque não é possível eu vou não não tenho... esse negócio aí eu de vou novo nascimento esse de <risos> <risos> porque assim a vida inteira eu fui da igreja então assim uhum. nunca, nunca sei não sei em que momento isso aconteceu se aconteceu eu fui levando a vida né e eu lembro que uh, eu falei assim, meu, levantei a mão morrendo da vergonha, né? Entre os pastores, levantei a mão e falei assim, gente, eu quero me batizar. E aí todo mundo ficou me olhando, tipo assim, o que, que vamos fazer agora com essa menina, né? E aí eu lembro que teve um dos pastores que a gente tinha até um pouco mais de, 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 de briga, assim, né? Porque, enfim, meu jeito e tal, e o jeito dele também não era muito fácil. E ele virou pra mim e falou assim, eu sabia que você não era convertida! Assim. <risos> ele estava só esperando a deixa. Uhum, só estava esperando o um momento. E aí, a partir daquele momento, foi muito... Aí, o Lipão falou assim, Lari, não, eu, vamos conversar isso em casa, eu te batizo em casa, né? Pra você não ter esse constrangimento. Eu falei, não vamos fazer isso direito, eu quero na frente da igreja toda, né, e aí teve o dia do batismo lá, que foi a igreja toda, aquela coisa eu toda, lembro. a igreja do meu sogro, né, e uma igreja maravilhosa e tal, e aí os pastores, e aí, uh, acharam que tu ia é, batizar, eu as com pessoas. a batinha assim, né, com a batinha junto com todo mundo, aí teve um pastor que falou assim, Larissa, deu um grito e fez assim com a mãozinha, né, vim para cá, quem vai batizar o pessoal tem que vir para cá, eu fiquei olhando e falei, putz, cara. Então, <risos> chamou atenção para mim, né? Aí foi aquilo e tal. E a minha vida foi totalmente transformada. Então, foi um processo entre conversão, a, psi, a minha psicóloga, a psicoterapia ali. E aí, uh, logo em seguida, eu, eu ganhei alta um ano e meio com ter, de psicoterapia. Eu fui por conta própria com a psiquiatra. A minha psiquiatra entrou em contato com a psicóloga, aquela coisa toda. E aí, a, psiqui, a psiquiatra entrou, né, chegou a um diagnóstico depois de... Uma, um mês quase conversando que eu, existia um traço de bipolaridade, come, tomei medicação eis que tudo se fez novo, uhum, né, então uhum. assim foi completamente diferente, a minha maternidade foi restaurada, a visão que meus filhos tinham sobre mim foi restaurada a minha, a, a, meu casamento foi extremamente restaurado, a minha visão sobre a igreja foi restaurada, eu amo pessoas eu sirvo a Jesus, então assim foi completamente diferente porque existe um pacote uhum. em, de conversão de, de, de meu, minha indignação de querer ser diferente, de querer mudar a
2: psicologia. A Lari é a bem um caso, assim, bem. Bem pontual é. disso, né? Do quanto a gente necessita de uma série de ações. Não é uma coisa, às vezes, só que vai resolver. Ali dá bem para ver, né? O papel da terapia, a intervenção medicamentosa, a, a própria conversão, talvez tu não teria o mesmo
1: resultado, se, se formos que pra falar em resultados. Outros, talvez a pessoa já está convertida, mas tem a ver com um amadurecimento na Exatamente. Série, se não tivesse tido todos esses
2: passos, né? Então, não, não, às vezes as pessoas e perguntam. Então, se concorre uma coisa com a outra, né? A terapia. Ah, não, mas eu sou crente, então não é porque tem lugares para as duas coisas, né?
1: E ainda tem mais coisas também. A gente é um ser integral, né? Uhum. Eu vivi um tempo que eu tava me sentindo assim muito desanimada, não tinha vontade de conversar com as pessoas, muito fraca, queria me isolar, tal. Comecei a ficar preocupada, será que tá começando a acontecer alguma coisa, né, no que se refere à minha espiritualidade, à minha vida emocional? E aí, eu descobri que eu tinha anemia, né? Olha, eu fiz não. uma bateria de exames e é isso, né? A falta de ferro no corpo deixa a gente realmente, né? É. Sem força. Tu não tem força nem física. Então, quanto mais é é, disposição de estar com as pessoas, né? Então, é bem importante essa visão, assim. Porque, às vezes, ou a gente... É, espiritualiza tudo uhum. né, e aí esquece que a alimentação, o sono profissionais, profissionais são importantes, e Deus está nisso também, uhum. né. É porque foi bem o que tu
2: falou, né, quando tu explicou ali a questão da graça comum, talvez as pessoas não saibam o que isso significa, mas a graça comum é a graça que Deus dá a todos os homens, então isso. a ciência, o conhecimento a medicação, ela é uma, a gente precisa ah. entender isso como graça de Deus não é. como, ah, é fruto dos homens então eu
0: sou crente, é só me tratar com ah, coisas espirituais. E, e, e vou dizer pra vocês, tá? Depois de tudo isso, ainda, eu tomei medicação quatro anos. É. Durante ali os dois, até os três primeiros anos ali. Eu brigava com Deus o tempo todo. Eu fazia, tipo, sabe aquele negócio de molhar a pedra lá? Como é que é? Molha o algodão? fazia teste com Deus, eu falava, Deus, eu não sou doente, eu declaro que eu não sou doente. Eu decreto. Eu decreto que eu não sou doente.
1: Aí parava o remédio, o que acontecia? Parava Sim. na psiquiatra para aumentar a dosagem, porque fiz uma besteira e tal. Em contrapartida, tem os que espiritualizam tudo, mas tem também os que ignoram a, 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 a questão da espiritualidade, Exatamente. né? Exatamente. E sabe que pra OMS, o conceito de saúde, né? Pra organização mundial... Mundial da Saúde, o conceito de saúde não é ausência de doença, mas é um perfeito bem-estar físico, emocional, mental, biológico e recentemente eles acrescentaram também espiritual, tem muitas pesquisas científicas que falam isso. sobre a importância é, eu ia da, falar da espiritualidade até né? da oração
2: tem muita, se você colocar lá no Google lá pesquisas científicas da espiritualidade tem muita coisa que mostra o quanto a espiritualidade mexe até na questão cerebral é. da, neurotransmissores lá frontal tudo e gerando mais
1: bem-estar e a pessoa consegue lidar melhor com as coisas e isso né? é importante para quem está nos ouvindo aqui é cristã porque às vezes também a gente só recorre aos meios humanos uhum. né Uhum. E não, não recorremos aos meios da fé mesmo, assim, né? E que às vezes é nesse processo de maturidade da fé que vai gerar também uma maturidade emocional. Então, tem gente uhum. que cai para um lado, tem gente que cai é. para o outro. Eu acho que é muito importante cada uma avaliar
0: é, o que, que está acontecendo de fato, né? Se você está bem com a sua saúde física mesmo, né? Às vezes a pessoa está achando que está em depressão e não. Mas, mas tá sedentária. É. Tem, tem uma série de coisas acontecendo né? na sua saúde física mesmo, né? Às vezes você tá dizendo que o seu problema é o casamento, né? Ai, meu hum. problema é meu casamento, é o outro. Eu falava isso, eu estou com problema no meu casamento. O Felipe falava: tá não, porque eu tô ótimo. <risos> é. É. Tá problema sozinho. Não, tá com problema sozinha. E realmente, hoje, eu, quando eu atendo mulheres que chegam dizendo meu problema é meu marido, meu problema é meu casamento. Daí eu sempre questiono. Mas se, se, então, se não existisse mais o casamento, o que, que aconteceria, né? Uhum. Então, às vezes, a gente dá uns nomes loucos e a gente acha... Eu, eu não tinha que resolver o meu casamento. Uhum. O meu casamento estava maravilhosamente bem, né? Tipo assim, a gente tinha tudo o que precisava. Eu não estava bem. Então, ali, a ajuda da, do profissional da psicologia... Foi a porta de entrada pra tudo que ia ser resolvido na minha vida. Que não foi só ele. Foi uma, um conjunto de coisas. Foi a medicação. Eu falo que a medicação salvou, me salvou. Uhum. A medicação da psiquiatria... Foi ali, um
1: instrumento, foi, né? De gente,
0: e, e foi uma que... coisa que... Assim, salvou o que eu quero dizer. Não, salvou o Feito Eterno, né, gente? eu tô falando. Né? <risos> salvou, retirou salvou da situação. Salvou
1: a situação, Sim. Uhum. né? E olha a importância de tu ter tido uma boa profissional, né? E que a cosmovisão dela... Né, ajudou porque até vocês falaram né precisa ser um psicólogo cristão em níveis de ideais não deveria precisar, não deveria precisar. Uhum. mas particularmente aqui não estou falando como profissional falando como pessoa eu prefiro ter eu uma também. uma psicóloga cristã primeiro porque eu vou me identificar melhor e ela vai entender melhor o meu universo existem coisas muito internas que só quem vive na igreja e a gente que trabalha na igreja ainda mais né isso tá é o nosso trabalho é a nossa uhum. rotina então é importante que a pessoa entenda um pouco desse mundo, né? E a cosmovisão do, do profissional, ela pode acabar aparecendo ali. Porque tem muitas pessoas que talvez chegam na situação que você chegou, muito vulnerável, que um psicólogo antiético e às vezes até bem intencionado, poderia conduzir a pessoa a chegar na conclusão de que o divórcio era a melhor saída, é. uhum. né? Então, e acho que é o, acontece muitas vezes isso. Né? Eu não tive eu, essa experiência,
0: mas eu acho que é um lugar de vulnerabilidade, né? Quando o outro tá vulnerável, ele pode ser, não só na psicologia, mas, por exemplo, um pastor pode ser é. um, 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 alguém que vai... Hum. Conduzir a uma situação que para ele é benefício, né? Então, acho que é muito importante mesmo avaliar com quem você vai abrir, quem você vai caminhar. E, de indicar quem quem sim, você e vai, uma é. coisa assim que
2: agora falou pastor, eu, eu me remeti a situações de pastores, né, que, que lutam com a depressão, até casos de suicídio, né? de Tem ver, muito, né? Acontece muito. E, claro, a gente não tem como avaliar a individualidade da situação da pessoa, né? Mas como isso é importante as pessoas encontrarem nesse discurso que a gente está tendo aqui, um lugar de acolhimento, de que talvez o que ela está vivendo não, não é uma falta de fé em Deus. Porque as pessoas entram numa crise muito grande. As pessoas que são verdadeiramente cristãs, porque elas se dão conta que elas não conseguem lidar com sentimentos. E elas começam a questionar a fé. Poxa... Por que, que eu creio num Deus que Gente, pode todas as coisas? Um de Exato. Né? Grandes homens e mulheres na história. É, tiveram in, doenças. Então, assim, isso é uma doença, né? Isso não, não diminui a, pessoa, a fé daquela pessoa, não diminui quem ela é em Deus, né? Se a gente for ver, existem personagens bíblicos que a gente, fazendo uma avaliação, pode concluir que talvez tenham tido depressões, Sim. né? Situações bem pontuais.
1: Elias.
2: Ah, Elias, né? Jeremias também tinha uhum. toda uma, uma personalidade, talvez um pouco mais rebaixada, assim, né? Melancólica. Então, assim, ó, isso não retira quem essas pessoas eram em Deus. Então, quem tá ouvindo, né, quem tá em casa e tá ouvindo, saiba disso, né, que não é porque talvez você é cristão e passa por uma situação dessa, às vezes até constrangedora na igreja, porque acontece muito disso, a pessoa tá e a pessoa, vou morar, vamos expulsar o demônio, né, às vezes, Sim. e isso não tem uma ligação direta necessariamente, uma coisa vai colaborando com a outra, mas não quer dizer que a pessoa, se ela fizer todas as ações, né, provavelmente ela tem um é. resultado positivo, mas não quer dizer que o fato dela ter fé... Simplesmente vai resolver todo o problema, né?
1: E às vezes, faz parte da história que Deus está construindo, do testemunho que Deus é está construindo, né? Muito. A gente vê na história da Lari, assim Deus poderia, com o estralo, ter curado. É. Poderia, poderia. Ele é poderoso, ele pode curar, é né? Para a ciência, a depressão é uma doença crônica, mas para Deus nós sabemos o poder que há, né? E olha o testemunho que foi construído, que hoje gera fé em pessoas gera, gera esperança. É. Então, essa paciência de entender o processo. exatamente
0: isso. É, para mim era mais fácil, né? É,
1: é, é aquela coisa, né? A gente
0: ora muito pra Deus, né? Deus, me usa, né? Quero ser usado por ti, mas não mas adianta, né? Mas a gente não né? quer, não quer o ser. O médico <risos> quer ser usado, agora não, não vai passar pelo pela estágio? Tem que passar pelo estágio. Tem, tem que ter experiências com Deus, né? E eu, eu percebo isso na minha vida de forma completa. Eu nem sei se eu fiz essa oração, mas acho que Deus não pegou e minha filha. Vou te usar, tô querendo ou não. Tu querendo <risos> ou não, vou te Mas usar. Mas é que é assim,
2: na verdade, né? A gente não escolhe as coisas que a gente vai ser usado <risos> por Deus. Se a gente escolhesse, talvez a gente não escolheria. Não, não escolheria. Passar por algumas coisas. Mas Deus aprove nos escolher. Então, assim, até olhar a sua própria doença, pensando nessa perspectiva, né? Eu passei até uma situação, assim pessoal, na minha vida, eu passei por um aborto, acho que depois até a gente pode contar isso num outro episódio, né, essa situação em si, mas foi muito interessante, porque na hora que eu tava passando pela situação, eu pensava assim, Deus, que isso, né, apesar de toda a tristeza naquele momento, que isso sirva de cura a vida de alguém. Então, assim, até a gente olhar aquela olhar. situação e fazer esse caminho de pensar. É sempre que eu que conheço. Alguém sirva alguém que de cura. por isso um aborto espontâneo. Conversa com a Letícia. Pois é, e eu, assim, várias. E é tão interessante porque como é. é... Às vezes a pessoa passar por aquilo, ela tem uma empatia diferente. É, com a certeza. gente olha para aquela situação diferente, coisas que às vezes eu sei. Então é interessante que quando eu estava no hospital, eu, eu sou muito assim. Eu presto muita atenção nos detalhes, assim, né? Eu sou meio voada, mas eu tô ligada, assim. Então, várias coisas que aconteceram no próprio hospital, eu pensava, gente, isso aqui não podia acontecer. Inclusive, quando, depois que passou, eu fiz uma, um encaminhamento para a ouvidoria. <risos> porque eu percebi várias coisas que as pessoas fazem num momento como esse que é inapropriado Uhum. Que talvez para mim naquela situação não... eu, como estava olhando, como eu entrei, já entrei na situação tentando olhar aquilo por outro lado, eu estava naquela lucidez de enxergar aqu... aqueles pontos ali numa perspectiva de isso não deveria acontecer. Então, quando eu vou conversar com alguém, as pessoas trazem alguns relatos de coisas que as pessoas dizem, que as pessoas fazem na melhor das intenções, e que é péssimo para quem tá passando por aquilo. Então, quando a pessoa tem uma depressão, às vezes a gente diz coisas completamente inadequadas pensa coisas que a gente não deveria dizer com a melhor das intenções, mas quem passou por aquela situação sabe o que dizer. É. Né? Sabe na pele o que, que é estar naquela, naquela posição ali, né? Então, essas experiências valem pra isso. É, é isso.
0: É, é isso, isso, gente. Já virou é. uma sessão de terapia. Já, me já senti virou. Super... Chorei 40 <risos> vezes nesse episódio. <risos> <risos> Bota aí nos comentários, gente. A gente, de verdade, a gente se alegra muito quando vocês comentam, porque é uma forma também da gente ter uma troca. Né? e eu queria muito que vocês falassem aí uh, se esse episódio fez sentido pra vocês, se de alguma forma você foi mexido em alguma parte assim uh, enfim, o que você quiser tá aberto aí e a gente vai tá lendo com muito carinho, trocando com vocês tá bom? É isso, gente esse foi o primeiro episódio do Mulheres Reais. Começamos com tudo, Começamos né? com tudo, tem muita coisa Uau. boa pela frente <risos> Deus abençoe vocês Tchau, Até tchau mais.